0: أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس 95 بعد المئة السادسة على واحد. إخوة الإيمان تم تسجيل هذا المجلس في مدينة الصيف الأردن في السابع عشر من شهر رمضان المبارك 1413 هجري الموافق للعاشر من الشهر الثالث عام 1993 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا بعض الاحباش تلاميذ عبد الله الحبشي قاموا بمخاطبه بعض نساء هذا البلد عن طريق الفطره يخاطبوهم كمثال يقول لهم من خلق المكان؟ فيجيب النساء الله فيقول هذا الحبشي وهل يجوز ان الله هو خالق المكان ان يكون داخل هذا المكان؟ فتجيب المراه طبعا لا فيقول لها اذا الله يعني لا يحده شيء، لا هو في الاعلى ولا في الاسفل ولا للامام ولا للخلف ولا على اليمين ولا اليسار. وكذلك سائر الصفات يقول بان اليد المتعارف عليها هي الجارحه التي يعني بين البشر، وهذا محال ان يكون لخالق البشر وهو رب العباد. افيدونا جزاكم الله خير. ليتها كانت طريقه فطريه ببساطه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل أن أشرع في الإجابة عن هذا السؤال إني أطمئن المسلمين جميعا الحاضرين منهم والغائبين الرجال منهم والنساء بأن الله تبارك وتعالى منزه عن كل مكان ذلك لان المكان حينما يطلق فإنما يقصد به ما كان عدما ثم خلقه الله عز وجل فجعله مكانا لمثل هذه المخلوقات الشتى من انس وجن وملائكة ولكن هذه الكلمة التي تلقى من أولئك الناس وهم معلومون عند أهل العلم بأنهم يحيون سنة سيئة من علم الكلام القائم على العقل وليت كان هذا العقل عقلا موحدا بين جميع الناس بين المسلمين منهم والكافرين بين الصالحين من المسلمين والطالحين ليت أن هذا العقل كان عقلا موحدا حتى يصح لكل عاقل أن يرجع في الحكم إليه أما والعقول مختلفة أشد الإختلاف ولذلك كان من الحماقة بمكان عظيم أن يحكم هؤلاء المنتمون الى الاسلام باخلاص او بغير اخلاص فحسابهم على الله كان لو كان العقل موحدا كان لهم نوع من العذر ان يحكموا عقولهم اما والعقول اولا مختلفة بين كما قلنا ولا اعيد التفصيل بين الصالح وطالح والان اقول فرقا اخر عقل عالم يختلف كل الاختلاف عن عقل جاهل ولا أقول عقل عالم بالشرع وإنما أقول عقل عالم بأي علم يختلف كل الاختلاف عن عقل آخر ليس بعالم بذاك العلم الذي عاقله الرجل الأول فمثلاً العاقل الطبيب لا يمكن أن يشاركه في عقله وفي علمه من لم يكن مشاركا له في طبه والعكس بالعكس تماما من كان عالما مثلا بالفيزياء أو الكيمياء لا يمكن أن يشاركه من كان عالما بالطب وهكذا نقول في النهاية في نهاية المطاف لا يمكن أن يكون العاقل العالم بالكتاب والسنة كذاك العاقل الجاهل بالكتاب والسنة، والأمر أهم من هذا التقسيم وهذا التفصيل، العاقل العالم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لا يمكن أن يكون عقله كعقل ذاك الرجل الذي يتكئ على عقله في فهم الكتاب والسنة ولا يرجع في فهمه إلى ما كان عليه السلف الصالح، فهنا إذا في نهاية هذا التقسيم عالمان بالكتاب والسنة، لكن أحدهما يعتمد في فهمه للكتاب والسنة على الآثار السلفية التي تعود أولا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأولين ثم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا الذي يعتمد على الكتاب والسنة وعلى هذا المنهج السلفي يختلف عقله كل الاختلاف عن ذاك الرجل الآخر الذي يعتمد على الكتاب والسنة ولكن يعتمد على فهمه إياهما وليس على فهم السلف لهما هؤلاء الناس من علماء الكلام المحدثين أو أولئك العلماء علماء الكلام القدامى كلهم يحكمون عقولهم ليت عقلهم كان معتمدا فقط على الكتاب والسنة وليس كالفريق الأول الذي يعتمد على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لا أدري إذا كان هذا المكان يتطلب مني وقفة أري أن تكون قصيرة للتفريق بين الرجلين الأول الذي يعتمد على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح والآخر الذي يعتمد على الكتاب والسنة دون أن يلوي رأسه عقله وفهمه إلى ما كان عليه سلفنا الصالح لعل هذا لا يحتاج إلى توضيح أم يبدو أن الأمر بحاجة إلى شيء من التوضيح نعم هو كذلك في ظنك لا يحتاج إذا كان هذا التفريق واضحا في أذان إخواننا الحاضرين وأخواتنا الحاضرين الغائبين إذا كان هذا واضحا فأقول هذه فلسفة نعرفها من أخدم شين نعرفها من أخزم حينما يعتمدون على الكلام ولا أقول على العقل بعد ذلك التفصيل وإنما على عقلهم فقط يريدون أن ينزه الله عز وجل عن المكان وهو منزه عن المكان بحكم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فالله عز وجل كما نعلم جميعا على اختلاف الفرق الإسلامية كان الله ولا شيء معه لم يكن ثمه زمان ولا مكان ثم خلق الله عز وجل المكان والزمان فلذلك فلا شك ولا ريب ان الله عز وجل ليس في مكان ولكن الذي يجب الانتباه له ان تلك الكلمه الحبشية إذا صحت هذه النسبة يتبين لنا بهذه الكلمة الموجودة أنها كلمة حق أريد بها باطل أي قولهم إن المكان مخلوق ولا يعقل أن يكون الله عز وجل حالا في مخلوق هذا كلام صحيح لكن هي كلمة حق أريد بها باطل ما هو الباطل الذي يراد بهذه الكلمة يريدون أن يعطلوا الله عز وجل عن صفاته وعن أسمائه تبارك وتعالى المصرح بها في القرآن وفي السنة الصحيحة فنحن نقول معهم بأن الله عز وجل ليس في مكان ولكن هل يقولون معنا كما قال الله عز وجل في القرآن الرحمن على العرش استوى هل يقولون معنا آه الآية الكريمة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هل يقولون معنا كما قال ربنا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره خمسين ألف سنة هل يقولون, هل يقولون الجواب مع الأسف لا إذا تلك كلمة حق أريد بها باطل والآن سيتضح لكم ولكل من قد يكون تسربت إليهم أو إليهن شيء من شبه أولئك الأحباش سنقول إن الله عز وجل قد وصف في هذه الآيات وفي غيرها وفي أحاديث كثيرة وكثيرة جدا أن له صفة العلو أن له تبارك وتعالى صفة العلو فلا جرم أن المصلي حينما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى وأن من أدب التلاوة في قيام الليل في صلاة الليل إذا قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى أن يقول المقتدون من ورائه سبحان ربي الأعلى ونحو ذلك من نصوص كثيرة في الكتاب والسنة قاطعة الدلالة على أن لله عز وجل صفة العلو على المخلوقات كلها، هل هم يقولون مع قولهم إن الله ليس في مكان أن الله عز وجل على العرش استوى لا يقولون بذلك والسبب يعود إلى أمرين اثنين والأمر كما يقال أحلاهما مر إما أن يكون الأمر هذا يعود إلى انحراف في الفكر والعقل بل وإلى نقص في العقل والفهم وإما أن يكون القصد الهدم للإسلام من اقوى جنابي جوانبه الا وهو العقيده المتعلقه بالله تبارك وتعالى وكما علمتم احلاهما مروا سواء كان قولهم هذا بان ينكروا ما صرح الله عز وجل في تلك الايات والنصوص ما ذكرنا منها وما لم نذكر بان لله صفه العلو إنكارهم لهذه الصفة إما أن يكون نقصا في العقل والفهم والعلم وإما أن يكون كيدا للإسلام والمسلمين فأحلاهما مرّ. نحن سنقول الآن الله عز وجل ليس في مكان خلقه بعد أن كان عدما هذه حقيقة لا شك ولا ريب فيها لكن حد الله عز وجل فوق المخلوقات كلها وهو ليس في مكان لا تلازم وهنا يظهر جهل هؤلاء او كيدهم لا تلازم اطلاقا بين اثبات صفة العلو لله عز وجل على المخلوقات كلها وبين ان يكون هو في مكان لان المكان حينما يطلق انما يراد به شيء كان مسبوقا بالعدم ثم خلقه الله عز وجل. اذا هؤلاء الذين يبداون الكلام بالفلسفه الكلاميه المكان مخلوق ام ليس مخلوق نعم هو مخلوق. هل يليق الله عز وجل أن يكون في مكان خلقه الجواب لا يليق إذا كيف يقال إن الله في مكان نقول لا أحد من المسلمين يقول إن الله في مكان إلا المنحرفين عن الكتاب والسنة هناك طائفتان اثنتان طائفة تثبت المكان لله ولعلكم تسمعون هذا الإثبات من ألسنة من ينتمون إلى أهل السنة والجماعة من بين أظهرنا لا نذهب بكم بعيدا عنا. فأحدنا في بعض المجالس طالما سمع بأذنيه قائلا من المسلمين وليس من الأحباشيين طالما سمعناهم يقولون الله في كل مكان الله موجود في كل الوجود، هذه عقيدة ليست من عقائد المسلمين اطلاقا، وهذا انما هو عقيدة طائفة من طائفتين انحرفتا عن العقيدة الصحيحة التي ذكرناها آنفا من المقطوع بها في القرآن وفي السنة وهي أن الله عز وجل على العرش الثواب. هم المعتزلة قديما وحديثا. المعتزلة القدامى يصرحون بأن الله في كل مكان. ومن هؤلاء الطوائف التي لا تعرف اليوم باسم المعتزلة لكنهم يعرفون باسم آخر وهم طائفة من الخوارج الذين نعرف جميعا شيئا من تاريخهم ومن انحرافهم في كثير من العقائد الصحيحة تلك الطائفة الموجودة اليوم هم المعروفون بالإباضية الإباضية الآن يتبنون عقيدة المعتزله أن الله عز وجل في كل مكان لا كلام لنا الآن ما هؤلاء لأنهم قد عرفتم بأنهم مبطلون حينما يحشرون الله عز وجل في كل مكان لكن مع الأسف يجب أن تتنبهوا وأن تتذكروا أن هؤلاء الأحباش أمثالهم حينما يلتقون مع بعض المسلمين أو المسلمات ويشككونهم في عقيدتهم الصحيحة وهي أن الله عز وجل على العرش استوى كيف لا كيف كما تعلمون وهذا له بحث آخر فبدل من بدل أن يعالجوا ما نسمعه في مجالس أهل السنة والجماعة كما يقولون اليوم إن الله موجود في كل مكان بدل أن يعالجوا هذا الخطأ يعالجون عقيدة صحيحة باسم إنكار هذا الخطأ المعتزلة قديما ومن على شاكلتهم من الاباضية حديثا يصرحون بان الله في كل مكان وهذا ضلال ما بعده ضلال ولعلنا نعري لتفصيل شيء من هذا الضلال اما الطائفة الاخرى فهم الذين يقولون ان الله ليس في مكان مطلقا سواء كان المكان مكانا وجوديا أي الذي كان عدما ثم خلقه الله أو كان مكانا ذهنيا كلنا يعلم كما ذكرت لكم آنفا بأن الله عز وجل كان ولا زمان ولا مكان فهل كان في مكان إن كان المقصود بالمكان المكان المخلوق فحاشاه كان ولا شيء معه مطلقا لكنه كان فكان في مكان إن كان المقصود في كلمة مكان مخلوق فعشاه أما إن كان في هذا العدم الذي كونه فيما بعد فجعل قسما منه خلقا بقوله كن فيكون فالله كان وهو من هذه الحيثية لا يزال كما كان أي ليس في مكان مخلوق هذا واضح جدا فالطائفه الاخرى ينكرون ان يكون الله عز وجل كما كان في الأجل ليس في مكان ولذلك فهم لا يثبتون له صفه العلوم على مخلوقات كلها هؤلاء لهم قوله من ابطل ما يقوله كافر لا اقول مسلم هؤلاء الفريق الثاني الذين يخالفون المعتزلة في ضلالهم، عرفتم المعتزلة يقولون إن الله في كل مكان، هذا ضلال، واضح ولا يحتاج إلى بيان إن شاء الله على الأقل الآن. أولئك الذين يقولون الله ليس في مكان كما تقول المعتزلة وكما تقول الأحباش. هؤلاء لا يقولون إن الله عز وجل له صفة العلو على المخلوقات كلها لا يعلم كيفية ذلك إلا الله عز وجل ماذا يقولون يقولون اسمعوا الآن وانتبهوا وهذه عقيدة الأحباش فأريوا من تمكنوا من الوسوسة إليهم أن يعرفوا حصيلة وسوستهم ألا وهي جحد الخالق جحد الخالق والمصير الى الالحاد المطلق كما هو مذهب الشيوعيين والدهريين والزنادقه والملاحده الذين يقولون لا شيء الا الماده اسمعوا الان ماذا يصفون ربهم الله تبارك وتعالى يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا امام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه ها نحن اتفقنا معهم المكان مخلوق وهو العالم فالله ليس داخل العالم ولكن ما بالهم يقولون ايضا ليس خارج العالم هذا هو الالحاد وهذا هو الجحد المطلق زاد بعضهم إغراقا في التعطيل وفي النفي فقالوا بعد أن قالوا لا داخل العالم ولا خارجه قالوا لا متصلا به ولا منفصلا عنه هذا هو الجحد هذا هو الذي يقوله الدهريون جميعا ويعجبني بهذه المناسبة مناظرة وقعت بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا وبين بعض علماء الكلام من أمثال الأحباش هؤلاء كانوا قد شكوا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى حاكم البلد يومئذ في دمشق بأنه يقول كذا وكذا وكذا ويجسم ويتهمونه بما ليس فيه وطلبوا عقد مجلس مناظره معه فاستجاب الامير لذلك ودعا شيخ الاسلام ابن تيميه والمخالفين له فجلسوا امام الامير فسمع الامير دعوه هؤلاء المشايخ وسمع من شيخ الاسلام الايات والاحاديث التي تثبت لله عز وجل صفه العلو على خلقه مع التنزيه التام كما هو مصرح به في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلما سمع كلام الشيخ من جهة وكلام أولئك العلماء من جهة أخرى قال وهذا يدل على عقل وذكاء ممتاز قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم هذه كلمة حق أناس يقولون عن ربهم باختصار ما داعي نعيد عليكم المصدية الآن فتذكر حسبكم أن تتذكروا الحصيلة لا داخل العالم ولا خارجه لا متصلا به ولا منفصلا عنه صدق ذلك الأمير حينما قال عن هؤلاء الأقوام هؤلاء قوم ضاعوا ربهم لأننا إذا قلنا لأفصح رجل في اللغة العربية صف لنا المعدوم الذي لا وجود له لم استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم وربهم المعدوم الذي ليس داخل العالم ولا خارجه، فهل الله كذلك؟ عاشا الله؟ كان الله ولا شيء معه لذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الحقيقه يصف الفريقين المجسمه الذين يشبهون الله ببعض مخلوقاته هؤلاء الذين يتستر من ورائهم من احباش هؤلاء فينكرون ان يكون لله مثلا صفه اليد التي ذكرها في القران والصفات الاخرى التي قد نتعرض لذكر شيء منها قريبا ان شاء الله وصف هؤلاء ابن تيمية المجسم بوصف دقيق جدا كما أنه وصف المعطل وقرن الطائفتين وجمعهم في وصف يجمعهم الضلال قال المجسم يعبد صنما المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما هذا هو الحق المجسم يعبد صنما الله ليس جسما حاشا لله ليس كمثله، شيء وهو السميع الوصير أما المعطل فيعبد عدما كيف؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم لا متصلا به ولا منفصلا عنه هذه هي عقيدة المعتزله وعلماء الكلام ومنهم الأشاعر اليوم ومنهم بعض الماتريدية قديما وقد يكونون اليوم عامة الماتوردية حيث لا يقولون بقولة الحق التي قالها بعض الماتريدية القدامى الذين تمسكوا بهدي السلف الصالح فقال قائلهم بحق ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن أي إن الله عز وجل كما قال هو الغني عن العالمين فالله عز وجل استوى على العرش أي استوى على المخلوقات كلها ليس لأنه بحاجة إليها وإنما ليكون مهيمنا وقاهرا لكل مخلوقاته يأتي هنا أن نقول لهؤلاء الأحباش وامثالهم من المنحرفين عن عقيدة السلف الصالح ان الله عز وجل فوق العرش استعلى بنص القرآن الكريم وتفسير السلف الصالح ها انتم تقولون ان الله عز وجل ليس في مكان فهل يجوز للمسلم ان يقول اين الله هنا سينكشف البرق ان هؤلاء هؤلاء المتسترين بتنزيه الله عز وجل عن المكان المخلوق لكننا نسالهم هل يجوز للمسلم ان يقول اين الله اعتقادي وتجربتي في اكثر من نصف قرن من الزمان انهم يابون ان يسال المسلم مثل هذا السؤال اين الله؟ بالتالي من باب اولى انهم يأبون في اكثر من نصف قرن من الزمان انهم يأبون ان يسأل المسلم مثل هذا السؤال اين الله؟ بالتالي من باب اولى انهم يأبون ان يكون هذا الجواب جواب هذا السؤال الله عز وجل في السماء. علما بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سن لنا نحن معشر المسلمين المتبعين للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هو الذي سن لنا أن نسأل من نشك في إيمانه بالله عز وجل أين الله وبالتالي سن لنا الجواب أن يكون هو الله في السماء، لكن هذا لابد أنه بحاجة إلى شيء من البيان، أي حينما نقول الله في السماء، وهذا سأقوم به إن شاء الله، بعد أن أذكر إخواننا وأخواتنا السمعات بحديث أخرجه الأئمة في كتبهم واتفق علماء الحديث وعلماء التفسير وفقهاء الائمة الاربعة وغيرهم على صحة الحديث التالي وقد اخرجه من اهل الحديث الامام مسلم في صحيحه ومن قبله الامام مالك في موطئه ومن بعده الامام احمد في مسنده وغيرهم كثير وكثير جدا ممن تبعوهم بإحسان ذلك الحديث هو ما جاء بالسند الصحيح عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له وهو يصلي يرحمك الله فنظروا اليه باطراف اعينهم مسكتين له لكنه يبدو انه كان حديث عهد بالاسلام حديث عهد بمعرفه الاحكام المتعلقه بالصلاه ولذلك فقد ضاق بهم ذرعا حينما راهم ينظرون اليه نظره تسكيت له فقال رافعا صوته واثكل أمياه ما بالكم تنظرون إليه فأخذوا ضربا على أفخاذهم أيضا يتابعونه بالإسكات فحينئذ كأنه تبين أنه على خطأ فذكر من هديه عليه السلام ولطفه معه قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد لما وجد هذا الرجل هذا اللطف وكل شيء من معدنه جميل فهو الذي وصفه رب العالمين في القران الكريم وانك لعلى خلق عظيم حينما وجد منه هذا اللطف في التعليم طمع ان يزداد علما بعد ان عرف انه اخطا في الصلاه وتكلم ولا يجوز له الكلام فقال يا رسول الله ان منا اقواما يتطيرون قال فلا يصدنكم قال ان منا اقواما ياتون الكهان قال فلا تاتوهم قال ان منا اقواما يخطون بالرمل ضرب الرمل معروف الى اليوم مع الاسف قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الانبياء يخطه فمن وافق خطه خطه فذاك قال يا رسول الله والشاهد الآن يأتي وما مضى يحتاج إلى محاضرة بل وأكثر من محاضرة ولكن الشاهد الآن هو ما يأتي قال يا رسول الله لي جارية ترعى غنما لي في أحد فسط الذئب يوما على غنمي وأنا رجل أغضب كما يغضب البشر فصككتها سكة وعلي عتق رخبة فقال عليه الصلاة والسلام هاتيا فلما جاء قال لها عليه الصلاه والسلام اين الله قالت في السماء قال لها من انا قال انت قالت انت رسول الله قال لسيدها اعتقها فانها مؤمنه اعتقها فانها مؤمنه هذا الحديث اتفق علماء المسلمين على اختلاف تخصصاتهم من علماء الحديث وهذا تخصصهم وعلماء تفسير وعلماء فقه وعلماء توحيد كلهم اتفقوا على تصريح هذا الحديث إلا علماء الكلام الذين يركبون رؤوسهم ويتابعون أهواءهم فهم الذين يردون هذا الحديث بعقولهم العقول التي عرفتم أنها لا قيمة لها هذا الحديث سن لنا أنه يجوز لنا أن نسأل الأحباشيين هؤلاء وأمثالهم من أذناب المعتجدة أو الإباضية أين الله فتتراهم حيارة والجريب منهم يقول هذا سؤال لا يجوز وهم يجهدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سن هذا السؤال لأمته فهم إذن يردون على نبيهم الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ثم كان الجواب من الجارية الله في السماء قد لا تصدقون لكن الكتاب موجود إن بعض العلماء في العصر الحاضر يقولون إن القول بأن الله في السماء هي عقيدة الجاهلية وليست عقيدة المسلمين وأن هذه الكلمة إن الله في السماء هي حكاها عنهم رب العالمين في القرآن الكريم والله كما تعلمون من سورة تبارك أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير هناك قسم آخر أقرب إلى الهدى وأبعد عن ضلال القسم الأول الذين قالوا إن القول بأن الله في السماء هو قول الجاهدية يتأولون هذه الآية بتأويل يقولون من في السماء يعني الملائكة وهذا من شؤم ما يسمونه بالمجاز إنهم يسركون طرق المجاز لتعطيل الصفات الإلهية يأتي هنا أحاديث كثيرة لإبطال مثل هذا التأويل من ذلك الحديث المتداول بين الناس اليوم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل لا يفقهون ما به يتكلمون ذلك الحديث هو الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء من في السماء هو الله من في الأرض خلق الله من إنسان من حيوان من دواب إلى آخره هذا الحديث لأنه يوضح المعنى المقصود من قوله تعالى في السماء أأمنتم من في السماء
1: وهذا الذي
0: قلت آلفا ربما نعرج لبيان معنى في السماء لأن في من حيث الاستعمال العربي تأتي في بعض الأحيان بمعنى الظرفية وأحيانا تأتي بمعنى آخر من حروف الجر فتأتي بمعنى على فيا ترى في هنا في هذه الآية هل هو بالمعنى المعهود أي إنها ظرف الجواب لا ومن هنا يظن علماء الكلام أنهم إذا نفوا أن يكون الله في السماء أنهم نزهوه هم في الحقيقة نزهوه عن فهمهم الخطأ للآية لكن قد أنكروا أن يقولوا كما قال الله الله في السماء فجاهدوا معنى أن الله في السماء أنه على السماء وذلك وفي ذلك أو في هذه الحالة يلتقي معنا هذه الآية مفسرا بالحديث السابق ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من في الأرض ليس المقصود من كان في جوف الأرض من ديدان وحشرات وإلى آخره وإنما المعنى واضح جدا من على الأرض من تتعاملون معهم من بني جنسكم من الإنس أو مما زل الله لكم من الحيوانات ارحموا من على الأرض يرحمكم من في السماء أي من على السماء حينئذ هذا التفسير الذي يوضحه هذا الحديث يلتقي تماما مع كل آيات التي ذكرنا بعضها وأحاديث أخرى أن الله عز وجل له صفة العلو فحينما نوجه السؤال إلى هؤلاء الأحباش أو غيرهم ممن هم على شاكلتهم في ضلالهم أين الله يجب أن يكون جوابهم كما قالت الجارية الله في السماء لكن ليس بمفهومهم في ظرفية لا وإنما بالمفهوم الذي وضحه الحديث أولا وكان عليه سلفنا الصالح ثانيا أي أن الله في السماء أي على السماء أي على العرش لأن كل ما علاك فهو سماء فهنئذ تسد الطرق كلها أمام هؤلاء الأحباش الذين يظنون أولا أنه لا يجوز أن يسأل المسلم أين الله وثانيا يظنون أنه لا يجوز أن يقول الله في السماء بعد أن تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سنى هذا السؤال أين الله وهو الذي شهد لتلك الجارية بالإيمان حينما نطقت بلفظ القرآن الله في السماء وهنا عبرة لابد من ان اذكرها وهي يتبين لنا الفرق بين الحياة التي كان يعيشها عامة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى الجارية راعية الغنم وبين ما يعيشه اليوم عامة المسلمين وكثير من خاصتهم لأن هذا السؤال لو وجه إلى كثير من الخاصة وفيهم بعض كبار علماء الأزهر الذي يوصف فيقال الأزهر الشريف إذا وجه إليهم هذا السؤال أين الله لم يجيبوا بجواب الجارية ما هذه الفارقة؟ بين كبار العلماء في العصر الحاضر لا يجيبون عن جواب الرسول عن سؤال الرسول عليه السلام بينما راعية الغنم تعرف الجواب الصحيح لهذا السؤال الوجيه اقول هذا دليل ان المسلمين في العهد الاول كانوا ربوا جميعا لا فرق بين خاصتهم وعمتهم كانوا ربوا جميعا بتربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق على الأقل بالعقيدة التي لابد لكل مسلم أن يكون فاهما لها أولا ثم مؤمنا بها هذه جارية كيف عرفت العقيدة الصحيحة الجواب الجارية لا نتصور أن كانت تتمكن أن تحضر حلقات العلم التي كان يحضرها كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصتهم بينما الآخرون ما كانوا يحضرون جلسات الرسول عليه السلام إذا كان عمر الخطاب رضي الله عنه حينما بلغ حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه ندم فقال شغلنا شغلن الصفق في الأسواق إذا كان هذا عمر فماذا نقول عن الصحاب الآخرين وماذا نقول عن النساء بل ماذا نقول أخيرا عن الجواري وعن رعية الغنم أريد من هذه التوطئه كيف فهمت هذه الجارية هذه العقيده الصحيحه التي الى الان لم يفهمها بعض الخاصه من اهل العلم انها كانت تعيش في جو يعني موحد في التوحيد الصحيح لا مثيل له في الدنيا اطلاقا بسبب وجود الرسول عليه السلام بسبب وجود النور بين ظهراني اولئك الصحابه من الرجال والنساء من الخاصة والعامة هذه الجارية تلقت هذه العقيدة من سيدها فسيدها يسمع العقيدة الصحيحة بل والأحكام الشرية من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقتصر على احتفاظ بها بل ينقلها إلى من هو يعوله من ينفق عليه مادة وينفق عليه أيضا علما ومعنى من هنا نعرف لماذا عرفت الجاريه هذه العقيده الصحيحه لانها عاشت في ذلك الجو الوحيد في فهمه للتوحيد الصحيح اما اليوم فالمسلمون يعيشون في اجواء متباينه في عقائد متفرقه متضاربه اشد التضارب ولذلك فلا نجاة للمسلمين في هذا الزمان الا ان يعودوا الى ما كان عليه السلف الصالح وان يحققوا في انفسهم خبر نبيهم صلى الله عليه واله وسلم حينما قال واصفا للفرقه الناجيه قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي أردت أن أختم الكلمة بهذا الحديث لكني تذكرت أنه كان في جملة السؤال المطروح آنفا أن هؤلاء الأحباش ينكرون في جملة ما ينكرون اليد التي وصف الله عز وجل نفسه بها يقولون أن يد جارحة سبحان الله وهم يتكلمون عن أنفسهم فكيف يقولون في اليد التي ذكرها الله إنها جارحة هؤلاء من أجهل الناس إن لم يكونوا من أضل الناس ذلك لأنهم يقيسون الغائب على الشاهد بل يقيسون غيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى على أنفسهم هذا في منتهى الحماقة إن لم يكن في منتهى الضلال نحن نجاريهم جدلا لا عقيدة وحاشا أن نشاركهم في عقيدتهم نقول لهم الله ذات متصف بصفات الكمال هل تقولون معنا لابد أن يقولوا معنا نعم أو يقولوا لا فإن قالوا لا فذاك هو الذي يدل على ضلالهم ويؤكد ما هم فيه فلا كلام لنا معهم لانه الكلام حينئذ يكون مع الزنادقه والمفروض الان اننا نتكلم مع مسلمين يشهدون أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلون و الى اخره فاذا قالوا نحن معكم بان الله عز وجل ذات له كل صفات الكمال فإذا قالوا هذه كلمة فقد تناقضوا حينما قالوا الله ذات وله صفات وأنت أيها المتكلم بكلام علماء الكلام حينما تقول اليد جارحة هذه جارحة بالنسبة لذاتك فهل ذاتك كذات الله أو ذات الله كذاتك ستقول حاشا لله ذاته ليست كذوات وبالتالي صفاته ليست كسائر صفات المخلوقات، اذا انتهت المشكلة يا جماعة، انتهت المشكلة، يقال في الذات ما يقال في الصفات، يقال في الصفات ما يقال في الذات ايجابا وسلبا، الله ذات له كل صفات الكمال، ومنزه عن كل صفات النقص، ذلك قوله تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فهو سميع وبصير صدق الله لكن سمعه ليس كسمعنا بصره ليس كبصرنا لابد لهؤلاء المجادلين بالباطل والمتسترين بكلام حق ظاهره حق وباطنه باطل لابد لهؤلاء أن ينكروا كل صفات الله عز وجل لماذا؟ لأن وصف الله بهذه الصفات في الغالب فيها اشتراك لفظي ليس حقيقي معنوي. الله عز وجل قال عن آدم فجعلناه سميعا بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا ووصف نفسه بأنه سميع بصير. إذا إذا انتهى الوقت إذا ننهي هذا الكلام فنقول إذا كان الله عز وجل قال وهو السميع البصير ووصى آدم, ووصى آدم عليه السلام بأنه جعله سميعا بصيرا على طريقة هؤلاء الأهباش وأمثالهم من المعطلة لا بد من أحد شيئين إما أن نقول إن الله ليس كما قال وهو السميع البصير لأنه قال في آدم فجعلناه سميعا بصيرا أو أن نقول لا هو كما وصف به نفسه لكن قوله في آدم فجعلناه سميعا بصيرا ليس كذلك فلا بد من تعطيل أحد الوصفين إما ما كان منهما متعلقا بالله عز وجل وهذا كفر وإما ما كان متعلقا بوصف الله لآدم عليه السلام بأنه جعله سميعا بصيرا إنكار أيضا هذا فهو كفر فهم دائرون ما بين كفر وكفر وذلك عاقبة من لا يتبع السلف الصالح ولذلك قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتداع من خلف فنوصي الحاضرين جميعا أن لا لعلماء الكلام ولا لاذنابهم وعليهم ان يعرفوا عقيده السلف ليكونوا ان شاء الله مهتدين والحمد لله رب العالمين وهو انه لا يخفى ان اهل البدع بين كل يظهرون امرا يحاولون في ظنهم ان يخفوا منار السنه فهل نواكب اهل البدع في الرد عليهم أما هي النصيحة منكم في مثل هذا لنا ولإخواننا في الداخل والخارج وبارك الله فيكم الرد على أهل البدع لا يجوز إلا من كان عالما بالسنة من جهة والبدعة من جهة أخرى لعلكم تذكرون معي حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه وهذا كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه فمن كان عالما بالخير والشر كحذيفة بن يمان وكان بالتالي في هذا الزمان عارفا بالسنة فيتبعها ويحض الناس عليها وعالما بالبدعة فيجتنبها ويحذر الناس منها هذا الشخص هو الذي يجوز له ان يجادل اهل البدعه او المبتدعه اما كما يفعل بعض اخواننا الذين لم يؤتوا من العلم الا حظا قليلا ثم يدخلون في مجالد في مجادله من هم اقوى منهم علما ولو كان هذا العلم مشوبا بكثير من البدعه او علم الكلام كما قلنا انفا فهؤلاء ننصحهم ان ينطوا على انفسهم وان يعتزلوا المبتدعه وان لا يجادلوهم لانهم سيتاثرون بشبهاتهم كمثل ذاك السؤال الذي سمعتم في اول جلسه وسمعت من رد عليه أنهم يصغون لكل ناعق ولكل صائح فتتعلق الشبهة في ذهن السامع ثم هات حتى يتأثر له عالم يتمكن من إزالة هذه الشبهة من نفسه لذلك تكاثرت النصوص عن سلفنا الصالح من العلماء كمالك واحمد وغيرهم انهم كانوا يحذرون الناس كل التحذير من الجلوس مع ال البدع بل وكانوا يامرونهم بمقاطعتهم خشيه أن يتسرب شيء من شبهاتهم الى نفوسهم فهذا اظن جواب ما سالته والاجر للجميع ان شاء الله ما دمنا مخلصين وقاصدين أولا العلم النافع المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منج السلف الصالح أولا ثم قاصدين أيضا أن نعمل بما تعلمنا ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون يرزقون فيها بغير حساب وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد